0: Estamos aqui para mais um Café com Mané, aqui nesse espetacular lugar da Alameda Casa Rosa. que É um lugar que você, se ainda não conhece em Florianópolis, tem que conhecer. Um espaço para eventos, para festas, para tudo que você quer curtir com os amigos em família e fazer as devidas comemorações. E hoje, um programa super especial. Eu estou recebendo aqui o meu grande amigo, posso dizer que é um amigo, parceiro de caminhada de longa data e que nos conhecemos através do turismo. Um turismo aí que a gente também sempre batalhou frente a alguns órgãos para que a gente fortalecesse e crescesse cada vez mais o turismo no estado de Santa Catarina. Estou recebendo o Ricardo Stodick, Amigo, primeiramente, obrigado por ter vindo até Floripa, né? Saindo daquele paraíso que é Porto Belo, onde tu estás hoje lá, é, baseado, e vindo aqui para tomar um café comigo, mas para a gente bater papo e conversar um pouco sobre tudo isso que se passou nesses últimos anos com relação não só ao turismo, mas tudo que foi feito, né, Ricardo? Mané, é... Amigos a gente tem poucos, se são sinceros. E, a, e o turismo, as nossas vidas se cruzaram através do turismo no Conselho Estadual. Exato. E tu és um daqueles poucos que viraram realmente amigos de fato, que eu respeito, que eu torço. E vir para Florianópolis sempre é um prazer. Né? Eu gosto aqui, eu tenho um parentes, tenho ligações. Meu, meu bisavô, quando veio da Alemanha e migrou, ele chegou em Desterro, quando ainda Olha. era Desterro. Então, a gente tem uma, uma ligação e um carinho muito forte. E meus avós paternos casaram aqui em Florianópolis, né? Uhum. no início do século passado, e depois, nos anos 40, aí foram para Blumenau. Blumenau? É, mas uma, uma, alguma ligação sempre ficou. Porque todo mundo pensa que o Ricardo Stoddick é de Blumenau. Ele foi secretário de turismo de Blumenau e todo mundo pensa que tu é de lá. Mas, na verdade... É... Tu e teu irmão estão mais ali em Porto Belo, ou é os dois mais em Porto Belo do que Blumenau. Eu já e, e aí com o meu avô, o Ernesto, ele sempre gostou de mar. A casa era perto da praia de fora, quando não existia beira-mar. Olha só. Ele sempre dizia que a primeira canoa ele roubou quando tinha três anos de idade. <risos> Sim, ele tava tinha uma canoa uh, na praia de fora. E a maré estava lá, mas ela estava ela ela tava com a maré e, 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 e não estava navegando porque estava encostado. Sim. Ele entrou na canoa, foi para a popa, com o peso dele da popa, levantou ele um levantou. pouco a proa, um, a, vieram umas ondas pequenas e levaram a canoa. Então ele tem uma. Ele andava de canoa, ele velejava. Eu aprendi a remar e velejar com, é, canoa, não, com ele, canoa. Olha que legal. Ele tinha uma canoa, três canoas, inclusive uma delas era muito grande e a outra era média, muito boa, e tinha uma pequena, que era galho da árvore da canoa grande. Isso em Porto Belo. Porto Belo. Nós temos foto, por exemplo, quando ele comprou a árvore lá em Blumenau, derrubada, do galho, do, do tronco principal, e de um galho pequeno do lado, onde ele mandou fazer uma canoa pequena para ensinar os filhos e os netos a remar. então isso, E aí ele foi para Blumenau, e é claro que ele precisava estar perto do mar. E aí, nos anos 50, ele escolheu Porto Belo para passar as férias em família. Olha, então não aí, tinha nada naquela época? Não, quase nada. Então E, e aí nós, desde pequeno, estamos lá e eu já sabia que quando chegasse mais próximo à aposentadoria ia morar lá. Então, eu já moro há três anos em Porto Belo. Mas está aposentado? Não. Tá só não, descansando. Não, não, tudo um <risos> pouco, semi-aposentado e trabalhando um pouco também. É. Bom, Ricardo, vamos falar um pouquinho da tua passagem, uh, primeiro, como secretário de turismo de Blumenau, que tua marca tá lá até hoje, né? acho que a Vila Germânica, a mudança da Vila Germânica é uma marca tua, que colhe os frutos até hoje. É, o que que tu pode dizer é, com relação a essa mudança? Qual foi o... Nós temos a Fena Reco, nós temos a Marejada, nós temos várias outras festas, a, a Fena Ostra, aqui em, em Florianópolis, nós temos várias festas que têm esse viés, mas que não conseguiram evoluir né, em proporção como foi a, a Oktoberfest em Blumenau. Ou foi o, a sacada para que isso de fato acontecesse? É, eu me comportar como cliente. Então, por exemplo, é, a Oktoberfest começou em 1984. Em 84, eu estava servindo NPR em Blumenau, no Exército, né, para me tornar aspirante e depois tenente. E, a, e aí eu participei em várias noites da primeira festa, primeira edição. No segundo ano já me convidaram para ser voluntário, porque a comunidade era muito voluntário, comércio principalmente. Aí eu já ajudei em 85 a organizar a programação das bandas. Então eu peguei muito do começo esse trabalho voluntário. E, e, e eu sou um dos muitos glomenoenses que nessas mais de 30 edições nós somos todos os anos. né? Então tem... E aí depois, dos anos início dos anos 90, eu fui diretor de turismo durante dois anos, teve um secretário, o Manfredo Bubeck, que ensinou muito, ele pegou também uma Oktoberfest meio desgastada, com muita bagunça, né? muita não como uma festa de família, aí lá deu uma realinhada. E aí quando chegou em 2012, na eleição municipal, eu não trabalhei para ninguém, mas eu votei num candidato. E venceu outro candidato, que era o Napoleão Bernardes. Aí o grupo do Napoleão Bernardes, passado a eleição, me procurou para conversar. Para se eu estaria disposto. Pô, eu, vou, eu vou cortar um pouquinho. Tá. Porque agora chegou o café. Bom. E o papo tem que ter café, porque aqui é o café com o mané. E quando vem o café, a gente tem que parar tudo. tudo. E brindar. Porque bom papo tem que ter café, né, amigo? Que. Então um bom bom brinde café. a todos vocês. Tá tudo Está bom? Está ótimo. Café especial aqui da Alameda Casa Rosa nos brindando também nesse momento. mas Ricardo Então vamos continuar. Aí, alguns do grupo do Napoleão me chamaram. disse olha, estaria interesse em trabalhar? só não pensei. Mas seu nome está disponível? Senhor, olha, conversar, mas eu não votei nele. então nós sabemos em quem tu votasse, mas não é isso. Foi a primeira tua participação em governo? É como secretário sim aí o eu... veio o convite só ah, tá bom e a gente conversou do que que era o alinhamento aí eu me lembrei como cliente então eu, naquela época em 2012 o que que acontecia eu era um cliente do Oktoberfest de dia de semana porque fim de semana tinha muita gente eu não conseguia caminhar direito não conseguia ir no banheiro direito Muita confusão, a comida não estava lá, aquelas coisas. Então, eu, eu disse, olha, aí conversando com o prefeito, é, nós temos que mudar. Tá, tem muita concentração do secretário, do tempo do secretário, no outubro fez, o que é um absurdo, por exemplo. Eu via a equipe do turismo e da Vila Germânica trabalhando praticamente 70% do seu tempo para outubro, olha só, e 30% para o resto do calendário. Aí, se tu pegar em números de dias... Esses 19 dias são 5% do calendário anual. Então nós vamos ter que mudar isso. Nós temos que fazer uma festa mais de família. E aí nós começamos a pensar como tinha um pavilhão bonito e decorado, e com cervejas artesanais. Eu disse, olha, esse é o modelo da festa, esse é o pavilhão que dá certo. Não adianta fazer um pavilhão. Os quatro pavilhões têm que ter essa cara. Então a gente foi, vestindo... Trouxemos o Senac para remodelar um, o nosso cardápio. Aí é, criamos lá os sabores da Oktoberfest. Todo ano se faz um evento, chamava o conselho para participar. Sim, me lembro de participar. Foi lá para conhecer os sabores. Né? A, gente, a gente divulgava o modo de preparo dos pratos, para o pessoal fazer em casa. É, fomos mais exigentes com as cervejarias. Por exemplo, é, 80% do produto ofertado de cerveja tinha que ser de lei de pureza alemã. Olha. Então, não adianta querer botar a marca que mais vende no Brasil. né? A boa gastronomia, ela condiciona comida e bebida de qualidade. Então, a gente foi. Mais cuidado com as mulheres, é, banheiros. É, felizmente, nós fomos atropelados pelo Ministério Público para ter limitação de público. Sure. Isso era uma coisa que não acontecia. Então, os finais de semana, você tem limite... É uma, Ali, Deus ajudou para não morrer ninguém, porque era muita... entrava todo mundo. Então, o limite de público ajudou. Os desfiles, a gente deu uma segurada muito forte, eu apanhei muito no começo. Eu disse, olha, tem muita bebida, muito chope e pouca cultura. Moral, de... para simplificar, nós encurtamos o tempo de desfile, fizemos rodízios para o pessoal não desfilar toda vez e começamos a trazer grupos novos. E aí, num edital de seleção, você só uhum. podia fazer alegorias, o caso de quê? Voltada a... Culto... Sem bebida, sem apologia ao álcool, você faz é... gastronomia, cultura, história, aí começou. Cara do pato, o do porco, o Schweinwagen, vapor Blumenau. Olha só. E aí, você injusto, que eu não vou lembrar de todos. É... Em vez daquelas bicicletas com cerveja, vem um grupo de bicicletas antigas. Então, assim... E, e, e aí você vai mexendo nisso tudo, tu traz a família, trazendo a cultura também, a cultura interligada ao turismo e à história também, né? De todo o processo. Toda. Acho que isso foi um. Aí quer ver uma coisa simbólica? O shopping metro. Eu na minha juventude, eu tomei muito shopping metro. É álcool. Você bebe demais aí, não? Sim. Eu disse, olha, isso não combina mais com festa de família. É. É, tem a lei seca. Você tem agora, agora você tem cerveja sem álcool. Isso, vamos fazer o concurso de cerveja é, sem álcool. Como que... sem álcool? O pessoal pode, Aí tu dava entrevista. Disse, não. Você pode ir para a festa, de carro, você pode fazer o concurso de sem álcool e volta para casa dirigindo. Isso é responsabilidade realmente social. Olha, para resumir, tu tens uma festa, quando eu cheguei, com menos de 50% de público feminino? Olha... E a última, pelo que eu soube, chegou a 58, 59% de, fe- de público feminino. Passou. Isso quer dizer o quê? A mulher é muito mais exigente. Sim. Com comida, com limpeza, com banheiro. O homem, assim, ó, se o chope estiver gelado, a comida mais ou menos, o da <risos> tá, tá bom. Então, e fora isso, a é. questão do, dos patrocínios e do negócio. Então ele virou uma máquina de fazer dinheiro. A questão da capital brasileira da cerveja estava quicando... Blumenau não estava entrando nisso, Blumenau entrou, pediu apoio do deputado Décio Lima, foi Congresso Nacional, depois virou capital brasileira da cerveja. Veja o festival, o concurso, depois internacional, o Nacional de Cerveja, é, a feira do mercado cervejeiro. Então, eu diria que foi muito disso. Foram seis anos de muito trabalho, comprometimento, onde a gente até ensaiou a volta do uso do rio lazer. Inclusive, é. isso acho que é, na verdade tudo que foi acontecendo de mudança ali é, o Blumenau a bordo veio também com esse viés, né? Porque, bom, foram feitos, não me fala a memória, cinco edições e em cinco edições o pensamento sempre era trazer é falavas uma frase interessante que tu dizia, o Blumenauense, com as enchentes, ele viu o rio como um rio inimigo, né? E tu chamava de rio amigo, uhum. né? Para gente trazer de volta essa população. Com isso, as pessoas vieram aí no modelo criado gratuitamente para a participação ali de várias uh, atividades, né? Caiaque, SUP, até flyboard, teve senhoras andando de flyboard ali dentro do do rio e ela testemunhando para a gente que fazia, ah, sei lá, quantos anos, 20 anos que não botava o pé dentro do rio. né? Então, algo de fato que mudou completamente a visão também com o rio e tu fosse o que lá atrás apoiasse a Catimarra, o processo, para estar lá dentro desse formato novo do, da Secretaria de Turismo de, de Blumenau. o que parou? E o que que foi o Blumenau a bordo para o Ricardo? Na visão do Ricardo, o que, que foi o Blumenau a bordo? Então, vamos lá. Isso tem a ver com, até com a mudança da visão da prefeitura época. Então, o nome era Secretaria de Turismo. Né? Tu era Secretaria de Turismo e acumulava a presidência da Vila Germânia. Quando Napoleão foi reeleito, disse, o oh, Napoleão, quase tudo que a gente faz tem a ver com lazer. Porque uma cidade só é boa para o turista quando ela tem o lazer primeiro que a sua população usa a cidade. Vamos mudar a nomenclatura, tu do lazer, aí, vamos lá. aí tu entra na área do lazer, o rio. O rio as lembranças trágicas das enchentes dos anos 80, principalmente, poluição do rio, aí você vem com tratamento de esgoto. Se você olhasse 100 anos atrás, ou 50, o pessoal tomava banho de rio, pescava no rio, tinha competição náutica. A gente queria que voltasse a ter tudo isso. Como fazer isso? Bom, então, o Blumenau a bordo foi o pontapé inicial para que as pessoas tomassem a consciência de que o rio sim é um rio amigo e que as pessoas podem utilizá-lo o ano inteiro como lazer. Mas tudo é um processo. O festival, o verdadeiro circo náutico que era, o Blumenau a bordo, o festival náutico Acatimar, que fez em outros lugares, é, na verdade, o gostinho de Quero Mais, né? Uh, e ali tinha muito mais, e tem muito mais para ser explorado, não é, Ricardo? Uh, a ideia era a marina, a construção da marina, porque a marina ela não ia ser apenas mais uma marina, mas ela ia fazer um ponto de ligação, a ideia era essa, com a marina de Itajaí, para que os barcos pudessem subir o rio, ir nos restaurantes em, em Blumenau, ir para Oktoberfest de barco, Essa era a ideia, né? E também os outros municípios, por exemplo, Gaspar, a ideia de transformar o município de Gaspar também virado ao rio para o turismo de lazer e compras de lazer através de embarcações. Então, quer dizer, era fomentar algo que lá nos anos atrás isso existia, mas que poderia ser vivido nos dias de hoje como qualquer outro rio no mundo. Se usa do seu bem maior, que é ah, virar o rio de frente com o mar. De frente o rio, virado a cidade para o rio. Né? Então, nesse viés, ah, parar, e por que parou? Será que é retroceder um processo e depois ter construído tudo de novo? É, a gente entra num viés político? Será que, quando muda a gestão, as coisas acabam as coisas boas é, que tem que ser dado continuidade. Vamos dar um exemplo clássico que nós estamos vivendo. A Marina da Benamar, que começou no governo do César Souza, né? o Jean Loureiro continuou o processo, e agora o Topazio também está continuando o processo porque se entendeu que aquilo não é mais um processo político, e sim um processo para a cidade. Para a população? Da Marina aqui de Florianópolis, esses tempos eu li uma nota na coluna do do falecido Beto Studic, de quase 40 anos atrás. 80 e pouco foi a matéria, Que ele falava da Marina aqui de Florianópolis, na Beira-Mar. Eu acho um retrocesso, porque as condições estavam lá, as áreas estavam demarcadas, não eram terrenos caros para comprar. Você comprando terreno, é, fazendo os estudos, montando o edital, o setor privado faz. Só que o líder, nessas horas, é o setor privado. Quem direciona o desenvolvimento é o líder, é, é o prefeito. Eu não li mais nada, eu não vi movimentos, eu vi movimentos em Gaspar, forma ousada, inteligente. Lá vai evoluir. Aparência, aparentemente, Bumenau parou nesse assunto e não... Lamento mas tomara que o próximo prefeito então é, possa despertar e entender a amplitude da palavra lazer e do rio Amigo. Quem sabe isso mundo? Quem sabe? Quem sabe? A gente espera por isso porque é, de fato, né? Se virar ao mar, se virar ao rio, é uma nova economia que vem para para a localidade. Tá, né? e, lembrando sempre que tem centenas de barcos, centenas de jets que Barcos de médio porte, que a maior parte do ano ficam parados no litoral de, de Blumenauense. E que se eles tivesse uma marina para barcos de porte médio e jets, eles iam usar mais em Blumenau Não, do que na praia, que é no verão eles então, assim é um contrassenso. Está tá tudo barcando, Pegar o barco é. ali na Marina em Blumenau, parar na frente ali da Praia em Blumenau, fazer um churrasquinho a bordo no inverno, o mar não vai ter problema de mar ruim, porque o rio está sempre bom, bom. ali em questão de navegabilidade, Sim. vamos dizer assim. Então, quer dizer, de fato, e se usar o ano inteiro, a economia ia gerar é. o ano inteiro. Então, é, é, é uma visão aí que a gente vem batendo há muitos anos para vários, tanto governo quanto municípios, a economia do mar, a indústria, o comércio, o serviço e o turismo interligado a tudo isso, é um grande momento para que a gente possa trazer uma economia nova, aí sim, para gerar imposto, para botar em outros lugares, mas é uma economia que tem que ser olhada, foi olhada, está parada e quem sabe retorne, a gente está aí para auxiliar no que for preciso, não tenho dúvida. Quando um prefeito botar na pauta e eu souber, eu disse, sou, fala com a Mar, chama o Mané de volta. <risos> com certeza a gente vai estar sempre para ajudar. Cada. aí saísse de tudo isso, viesse para o governo do estado de Santa Catarina. Tu e o nosso amigo Rogério Siqueira foram para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado de Santa Catarina. Vocês dois, dentro da secretaria, com o nome e com a bagagem que vocês têm, foi um up na Secretaria de Desenvolvimento Econômico já de início. né? E o teu jeito de administrar, cobrar e fazer com que a coisa de fato acontecesse, eh, o governo ganhou com isso. Mas, infelizmente, tudo aconteceu e esse período acabou sendo reduzido Vamos dizer assim, tem esmago de ter saído dessa maneira e não ter retornado quando tinha que... E tinha e podia ser retornado? Não. Me chamaram para um desafio. Eu primeiro neguei. Aí pediram para eu ajudar o Rogério para trazer como secretário. Aí consegui animar o Rogério, que isso era uma boa para Santa Catarina e para ele, que o governo Moisés precisava disso. E aí, eu combinei e disse: Olha, eu não posso dizer porque eu não vou para o Rogério, porque senão ele não vai. Aí a gente combinou um dia de uma reunião, a gente era para ser lá na casa da agronômica, e a gente foi tomar um café ali no shopping em Beira-Mar. Né? E aí então eu fui dizer para o Rogério: O Rogério disse: Olha, é, eu não vou. só Como tu não vais? Não, se tu não for, eu não vou. Eu disse, oh, Rogério, <risos> não <vai>. faz isso. <risos> Aí ele falou muito certo. conhece o Rogério? Ele, é ele toma posições. Não vou. Aí, Se tu não for, eu não vou. Aí, Aí liguei para minha mulher. Lá do shopping. Só, combinamos um negócio assim. Ela disse, faz. Ela até me sentiu, vai. Aí vamos junto. Foi no meio, da, no meio daquela, da pandemia. Nós trabalhamos doidado. Muitos dos servidores estaduais não queriam trabalhar. Eu diria uma parte por medo da doença, não vou dizer que, né? Mas muitos por comodismo. Estava muito cômodo para o servidor público na média. Eu então, não estou generalizando. Tipo. Diria que nós botamos uma casa em ordem. As funções, os nomes. Você não consegue ficar trocando muitos nomes porque tem deputado que tem indicação ali. A gente começou a fazer a máquina andar. Nesse negócio de impeachment, Daniela assume. Nós fomos para a rua. Né? Fizemos uma transição. É, assumiu o Quaresma. Fiz questão de explicar tudo. Ele ficou surpreso, o Quaresma. ficou su- Vocês fizeram tudo isso? Sim. Em cinco meses, ele disse que não sabia. Tanto que dias depois me, me chamaram para tentar uma outra função que consultado no governo. Ele disse, não, minha experiência deu. Mas assim, Quer falar é, essa não outra fica... função? Não. 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 Aí, aí não. Aí é melhor não. não. Aí é melhor não. Foi só para cutucar. É Eu não sei, mas foi é. só para cutucar. Mas numa bolsa, não tem mágoa. É, isso é. Você, Nós somos honestos e nós trabalhamos no que deu. Não deu, gente, sem estresse. A vida segue. Não tem. Você, Entramos pela porta da frente, saiu é pela porta da frente, Exatamente. Tem. Tanto que eles ficaram impressionados, tudo isso. Aí e aí, eu me lembro que a gente tentou inúmeras reuniões com a governadora. Ela nunca tinha agenda, não podia. Então, uh, ela demitiu pelo que ela ouvia, ela quis botar um time dela, ela nunca ouviu o que foi feito. Mas o Quaresma, que ela que ele que é um baita profissional, diga-se de passagem, ele ficou impressionado. Então, uh, faz parte do jogo. Não, e de fato, e de fato faz foram do jogo? Foram, como foram cinco meses mas o que vocês conseguiram mexer e fazer em cinco meses é, não se faz, muitos não, não conseguem fazer em dois anos. É. Né? Então, tanto não menosprezando ninguém, mas após a saída de vocês, a secretaria não teve mais aquele protagonismo né, como deveria ter, pelo porte da secretaria que é. Né? Pelo é uma porte das mais da secretaria que é dentro de um governo é, estadual. Então, é... e eu posso dizer aqui para vocês, era... tivemos juntos nesse período e o relacionamento de secretarias era era totalmente diferente, né? Totalmente. Era muito bom, né? Nós tínhamos esse esse relacionamento, primeiramente de respeito pelas pastas que existiam, até porque algumas delas estavam sempre interligadas e foi, moment... foi diferente. Foi diferente. Acho que cada um deixou o seu legado, né? que está aí, é... que é comprovado esse seu legado. Mas é uma experiência diferente, né? Cara? É. Foi... Uma experiência diferente, né? Coisa da vida. Então, assim, Entra a porta da frente, sempre pela porta da frente, sem estresse. É isso aí. Ricardo, e aí, voltasse então para Porto Belo? Não. Porto Belo, hoje, o que, que tu estás fazendo lá? Só descansando ou não? não? Ah, eu, eu, assim, ó, eu eu moro quase numa chácara lá, com né, vista para o mar. E, espetacular, lá, por sinal. E eu gosto da coisa da natureza. Eu cada vez mais gosto das plantas, dos animais, da da coisa. Eu tenho alguma participação em empreendimento imobiliário, tenho algumas coisas de locação. Tenho coisas em Blumenau, que são de trabalho. Toda semana eu vou a Blumenau, de uma duas vezes. Olha! Eu continuo frequentando o Rotary, né? uhum. não com a frequência que eu tenho, mas eu sinto saudade dos meus amigos, meus enteados moram lá. Minha mulher faz trabalho voluntário na Casa da Amizade. Eu faço voluntariado, na, no, continuo no Teatro Carlos Gomes. Exato. Acho que como presidente lá do teatro. Tô, ainda, né? Sobrevivemos à pandemia. Chegamos a ficar 281 dias fechados. Um setor que penou também Nos bastante. Nós quebramos. Né? É, nessa semana ainda tivemos é, reunião do conselho com a diretoria fazendo a prestação de contas estamos fechando no azul esse ano depois de dois, dois anos, anos assim, ó, vamos, vamos voltar a subir então eu estou mais em Porto Belo e, e os laços com o Blumenau eu nunca vou perder porque é, minha família está lá meus amigos do Rotary aí eu tenho a tua turma da Bote lá que se encontra joga um dominozinho isso você não perde, tu não, não, nunca vai perder o contato. Mas eu quero me preparar para, daqui talvez 10 anos, me aposentar, isso sim. Então, falta muito ainda, porque ele ainda vai contribuir muito com o turismo e eh, outras áreas eh, no estado de Santa Catarina. Não tenho dúvidas disso, porque a bagagem eh, que o Ricardo tem, ele merece eh, e não pode ficar fora de qualquer processo, nem que seja para dar pitaco. Para ajudar, porque lembro bem da nossa participação lá atrás no Conselho Estadual de Turismo, que vamos ser, não vamos ser modestos, foi um dos melhores conselhos, eu, tô, eu sou presidente do conselho hoje, mas eu digo, aquele conselho foi um dos melhores conselhos que nós tivemos, porque nós tivemos pessoas de gabarito dentro daquele que é processo, bom. que tiveram muitas passagens pelo setor público e privado voltado ao, ao, ao turismo. Então, ali foi uma verdadeira escola para todos nós, né? Acho que a maior escola que eu tive de, de, de turismo em Santa Catarina foi lá, porque tu tens todas as instâncias de governanças, as reuniões, as regiões representadas, aquela maravilha das reuniões itinerantes. É. Tem, tem lugares que tu não jamais iria, que tu, tu não sim. conhece. Então assim, ó. É, se tem um grupo importante de turismo nesse estado e um lugar é, qualificado, o fórum adequado de tomadas de decisões é no Conselho Estadual de Turismo. Tomara que o próximo governador entenda isso, capriche no Conselho, ouça o Conselho, tá certo? e faça é, política de turismo e não política. Sabe? Então, assim, ó, é, se, se o governador ouvir o Conselho Estadual do Turismo, Jorge Henrique Mello, tá vai dar um banho. Vai dar um banho. Inclusive, está sendo feito aí um manifesto do turismo que a gente fez lá atrás, em 2014, renovando esse manifesto do turismo até para dar o, um auxílio e um encaminhamento nas políticas públicas de turismo, de Sim. fato, né? para que a coisa aconteça. Então, de fato, de fato é, um, é um caminho a ser seguido. Meu amigo, quero te agradecer muito, muito, a tua presença aqui no Café com Mané, aqui na Lameda Casa Rosa, e dizer que estamos juntos aqui, em qualquer lugar, sempre. Porque esse cara aqui teve um papel importante também na minha passagem pelo governo. Lá atrás, muito foi dele eu estar aonde eu estive. Então, meu agradecimento em público à
1: amizade.
0: Acho que, acima de tudo, à amizade. O resto passa e a amizade vai continuar sempre. Vai ficar. Obrigado mesmo, querido. Obrigado. E obrigado um pela oportunidade de me chamar aqui, é, matar a saudade, falar de coisas boas, e olhar para frente e ainda vir conhecer a Casa Rosa que eu não conhecia. É isso aí. <risos> Valeu, pessoal. Grande abraço. Bom.